0: Suerte que mis tetas sean pequeñas, no las confundas con montaña. Hola
1: y no sé bienvenidos a, a La Buena Turra, el buen podcastito de Penny J, J en el que hoy me acompaña la reina del salseo de Internet, una diosa del marujeo. Hoy estará con nosotros Selena Milán. Sí, emoción, emoción, alegría. Ay, ay aplaudimos. ¿Me puedes sacar juego? las tetas? Sácate ah! las tetas! que nos cancele Twitch. Sí, por favor. Me encantaría. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, eh.
0: Bronceada. Es verdad. Estás muy bronceada sí. y eso? Del retiro, eh. No te creas que estoy viajando yo a ningún lado. De mi casa al retiro, del retiro a mi casa con el bronceador estos que salen en TikTok que se hacen viral. Yo los pruebo todos y así
1: estoy. Ah, pues te han quedado muy bien todos a la vez juntos. Todos Estamos a puesto, la vez, ¿no?
0: Yo me lo, yo me yo iba a decir yo me lo meto todo no, yo, <ríe> y también también pero yo me lo pongo toda la vez y seguro que algo funciona
1: bueno va bien va bien pues sí. va bien aparte tú que eres canaria canarias son traigo salsa con reggaeton nos fuimos pues sí canarias siempre ayuda y qué te iba a comentar se me ha olvidado totalmente eh, por dónde iba a empezar porque te iba... ah que tú eres hoy invitada de honor sí, por de Selena Milán es hoy invitada Hola. de honor porque va a estar de invitada en la última Rio Comedy, de de ¡Sí! ¡qué emociones! ¿eh? Real que me emociona. <risa> ya podéis coger las entradas. Sí. Para la última fiesta lésbica loca del y año. Y os juro que, en la...
0: O sea, en la Rio Comedy me saco las tetas porque es algo que siempre he hacer, pero nunca me dejan ni como el escenario perfecto para enseñarme las tetas porque igual cuando salga me las chupan porque están llenos de lesbianas sí. y es lo mejor,
1: claro. De hecho, en la última Riot comedy en Barcelona, que vino la Yaya Mari Carmen. Wow. La Yaya Mari Carmen, conocida TikToker, sí, sí, abuela, sí, sí, sé quién es. se sacó las tetas. Es que ha dejado el listón muy alto. Voy a tener que darle un plot twist a algo. Tienes que sacarte las tetas y que tengan como los circulitos estos de, la de pezonera. los, las pezoneras estas que dan vueltas. Vale, es... le voy a dar una vuelta. Que salía en el capítulo de los season que dicen, ¿por qué todos los dibujos de Brasil están hipersexualizados? Y dicen, no, mira, por ahí va la stream infantil. ¿Por dónde vamos? Por aquí. Y me ha con los pezones. Wow, me
0: lo apunto muchísimo
1: Y tenéis que veniros, ¿eh? Por favor Venirse, mi gente wow. Venirse a la fiesta Aparte, eh, ya he aprendido a controlar el aire acondicionado del Palacio de la Prensa <risa> Así que a mí no me vuelven a liar poniéndome el aire acondicionado abajo wow. Cuando se despistan, lo pongo a tope, me van a echar del Palacio por estas declaraciones Bueno, dicho esto, ya está Bueno, tu uh -huh. día guay, te has ido al retiro sí. Tu vida guay, me he puesto mi corona, llevo una corona ahora mismo... ¿Puedes elegir que empecemos hablando de ti o empezamos con la comentadita?
0: Ay, pues de mí, porque soy súper egocéntrica.
1: Venga, vale, vale, pues vamos ah. a empezar hablando de ti. Bueno, vamos, antes de hacer la comentadita de hoy, en la cual hablaremos de Shakira.
0: Shakira. Ah, no, no, pues Shakira. de Shakira. ¿De Shakira? Sí, porque es más rubia. Las rubias siempre van primero.
1: Venga, vale, pues... La comentadita... Qué bien te ha quedado. ¿Has visto los wow. efectos de sonido que tengo? Wow. Yo hago eso y me rajo el labio porque llevo unas uñas. Claro, es que llevas unas uñas de lesbiana mal. O sea, tú como
0: bisexuala. Cari, cari, a ver, es que ¿sabes qué pasa? Es que no puedo decir eh, marcas, pero juguetes sexuales patrocinan algunos espacios de mis canales de YouTube. Vale. Entonces, debajo de la cama yo tengo un gran arsenal en el cual suplen algunas de mis uñas.
1: Ah, Entonces, vale, ya... vale. vale. Aunque yo simplemente ha sido por hacer el chiste, porque yo he trabajado esto, ¿eh?
0: Lo has trabajado. He
1: trabajado esto y no pasa nada, no, no raja no. ni nada. <risa> <risa> he trabajado uñas en vagina. <risa> ¿Y mi vagina sigue intacta? En mi vagina sigue
0: intacta? Yo nunca... La verdad es que yo nunca lo he probado, ¿eh? ¿No? Pero yo si sí. quieres luego, pasa? cuando acabe este podcast, no ¿Qué? puedo... ¡Oh! ¡Ya
1: estamos! No puedo parar. Ya estamos ligando entre nosotras en este podcast de lesbianas. Que me da vergüenza, ¿eh? Pero me parece bien, me parece bien. Qué eh, bueno. <risa> Entonces, vamos a hacer la comentadita. Sí. Vamos a hablar del tema Shakira. El tema Shakira... Cómo estoy con el tema Shakira de orgullosa sí. y diréis ¿por qué? Porque la deja con Piqué. No, estoy orgullosa de Shakira porque se ha marcado un Z tangana. Un Z tangana. Sí 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 sí. sí.
0: <ríe> explícame a mí. Explícame se ha marcado
1: un Z tangana porque ha mandado indirectas por medio de sus canciones. Mm.
0: Shakira siempre ha sido de eso también
1: Sí, pero esta vez se ha pasado dos pueblos Bueno, ya ha salido Shakira últimamente en estos días en diversos periódicos diciendo que ha tenido depresión que Piqué igual no ha estado a la altura, que tuvo muchos problemas, como que tuvo una hemorragia en las cuerdas vocales, estuvo mucho tiempo sin poder hablar, pensaba que se iba a poder a quedar sin cantar, se pilló pues eso una buena depresión, más luego Hacienda Hacienda también jodió sí, bastante sí. A, a Shakira, que me la imagino diciendo hijo de puta, me vengo a este mm. país de Mierda, que me hacen pagar <risa> impuestos por, sí. por ti. Y ahora te ya. vas con otra. Y ahora te vas con otra, exacto. Entonces, eh, te felicito que bien actúas. Ha salido ya que han llegado investigaciones ah. de que el inicio de te felicito que bien actúas, y lo podéis comprobar escuchando la canción, muy bajito, muy bajito, ha puesto la voz de Ibai ah. hablando. Primera. Pum, pum, pum. pum indirectita, que de ah. hecho me recuerda a un tweet que había que salía Shakira eh, regañando a Piqué y decía, ni va ni hostias otra indirectita que hay es que Piqué cada vez que gana pone las dos manos cruzadas haciendo como el símbolo de la V y el símbolo de la V, Shakira lo metió también en el baile y la tercera indirecta, más directa que nunca, es que la canción que le dedicó Shakira a Piqué ¿Oh? que fue la de Me enamoré me enamoré, me, me 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 enamoré. Le vi solito. Vale, pues ha cogido Shakira. No mejor
0: déjala borrado.
1: No, 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 no. no. Ah. Mejor ha cogido la, la foto principal sí. y para que se entienda que el robot de Te felicito que viene actúas es piqué, lo ha metido de fondo. ¡Oh! <risa> se puede ser.
0: Wow, es que solamente quiero ser cantante para hacer esas cosas. O sea. Pero también te digo, Shakira es increíble, o sea, te quiero decir, no ha perdido nada, futbolista, o sea, yo lo siento mucho por todos los futbolistas, pero que le jodan, o sea, es, Shakira una reina.
1: Es que Shakira es Shakira, por eso, yo una vez tuve un show de las Spice Girls, en el que yo decía eh, que todo el mundo, cuando eh, Victoria empezó a salir con Beckham, era como, uh, Victoria, qué suerte, está saliendo con Beckham, uh -huh. qué coño, Beckham está saliendo con una Spice Girl. Es que fuerte, es que fuerte. ¿Quién es Beckham?
0: Ya, ¿y quién es Piqué? ¿Y quién es Piqué? O sea, yo lo siento mucho, en plan, para la gente que sea fan de esta persona, pero ¿quién coge es Piqué? O sea, ¿Piqué ha actuado en la Super Bowl? No. No, pues ya estaría. Es que es verdad.
1: Se acabó Piqué. Por otro lado, nada, ha salido el veredicto de Johnny Depp. Esto me lo voy a quitar rápido. Que ya tenéis un podcast entero, el anterior, hablando sobre mi opinión, sobre el juicio de Johnny Depp. Teníamos claro que iba a salir más o menos ese veredicto, en el cual no solamente ha salido ganando Johnny Depp, sino que a Amber Heard también la tienen que compensar con dos millones de dólares por las difamaciones por parte de uno de los abogados de Johnny Depp, como bien contamos en el anterior podcast. Y qué decir, ha sido eh, los días de la vergüenza hetero. ¿no? O sea, no había nada que me diese más vergüenza que un hetero poniendo Johnny y un corazón. O sea, wow. mmm, yo creo que quedó bien demostrado en el anterior podcast que eran dos personas que se maltrataban mutuamente y que Johnny no es absolutamente ningún santo.
0: Y ningún héroe, por favor. O sea, además que me da un poco de pena porque lo están utilizando ahora como excusa de abanderado, de vamos a poner este ejemplo a partir de ahora, pero es que la sentencia que ha ganado el Johnny Depp pues no ha sido por no abusar de ella, sino por... Por las difamaciones y todo esto. Pero nada, o sea, me parece muy fuerte y que es que sois maricones. O sea, es que, es que, es que sois maricones. Si os, seguro que más de uno le chupaba el apoyo al Johnny Depp. Porque era todo el día por redes defendiéndole, defendiéndole. Por favor, por, un poquito, por favor, y que sabes cuál es tu lugar.
1: <risa> y con estas declaraciones tan claras. Fin de la buena turra. <risa> oh. Podemos añadir orgasmos siempre. ¿Sí? Puedes meter todos vamos. los órganos que quieras. Y ahora vamos a hablar de nuestra invitada para que la conozcáis un poco más. Reina del mariconeo. Sí, soy Complumé. Reina del salseo de internet. Cuéntanos tus aventuras. Que empezaste siendo una chicuela chiquita, chiquita, chiquita con 18 añicos. Que tampoco ahora tengan muchos más. No.
0: No, no, pero ha llovido, a, 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 a ¿Qué hago? ¿Cuento como mi historia así como resumida? Cuéntale lo que tú quieras resumido, sí. Pues mira, soy señora Milán, tengo, 21, 22, tengo 22 años, eh, soy de Canarias, mi niña, la Selena, cariño, por seguir el legado de Drag Race, y mmm, nada, me mudé a Madrid. ¿Por qué? Porque tuve suerte, porque subí un vídeo un día en verano porque me aburría y de repente a mis amigas les hizo gracia. Se hizo viral en el pueblo, porque claro, como era trani y la gente del pueblo sabía que yo lo era. ¡Ah! Entonces igual estará la trampa. Empezaron a compartirlo y yo con los comentarios silenciados y todo. De repente un vídeo se me hizo viral y aquí estoy. Tocándome el coño en la buena turra. <risa> y hago comedia, entre comillas, y... ¿Sí la haces? Mucha, como... Hablo mucho de lo que me importa, que es? puede ser las brats o el feminismo, que van mucho de la mano. Y, y eso. Y, de, y claro, salí del armario como chica trans
1: después de dos años en YouTube. Claro, porque esto es importante. Es decir, Selena, empiezas en YouTube hablando como mujer, que es lo que eres, y eh, eh, pero sí que se te leía como mujer cis, se sí. podría decir así. Tú no tenías por qué dar explicaciones de absolutamente nada. Of course not. Hasta que a los dos años te empiezan a llegar unas amenacitas. <risa>
0: amenacitas en chiquitito, como Así si una... no fuese aún. Te vamos a sacar del armario, ceda. <risa>
1: <risa> en plan, <risa> chiquititas. Así. Correos. <risa>
0: ¿Qué te ponían fotos. en los correos? Hasta fotos, cariño. ¿Qué Hay fotos. Diciendo, me mandaron una foto de yo en el orgullo, porque claro yo siempre he sido muy activista. Yo iba a todos los orgullos. También te digo, yo tengo la teoría de que es alguien de mi pueblo. Hombre, claro. ¿Por qué? Porque esa foto, si yo te enseño esta foto a ti ahora, tú no me reconoces. O sea, porque no hay... O sea, he cambiado tanto. Si tú empiezas a ver mi vídeo de cómo empecé y cómo soy ahora, tampoco me reconoces. Pues entonces imagínate tú, yo con 15 años, que era otra persona completamente diferente. Porque encima empecé súper joven. Pues esa foto claro, yo no sé. Claro, ¿con cuántos años empezaste la
1: transición? Pues
0: yo lo dije a los 10 y a los 15 me empecé a hormonar. Ah, mira. O sea que antes de los 15 yo sí llevaba como en mi vida de mujer trans en familia. Era mi espacio seguro, porque tengo una familia increíble. Pero ya a los 15 años, cuando ya me dejaron poder hormonarme y todo eso, ya di como el paso social. Claro. Y eso. Y que me llegaron fotos de ese entonces... Y, y muchas amenazas que en realidad me río, pero que ni puta gracia. Que si yo tengo a la persona aquí enfrente ahora mismo, eh, apago la cámara, le meto un palizón y al día siguiente ni me acuerdo. Porque... Pero no apagues la cámara, en cámara ¿Eh? se
1: lo metemos todo ¡Papa, pa, pa, pa Violencia, violencia. El Activismo violentio. feminista violento. Lo pues, he echo de menos.
0: Yo no lo echo de menos porque a veces lo practico, pero.
1: <risa> sí, que es de por ¿Con, ¿Con qué has practicado activismo feminista violento? Con
0: gilipollas.
1: <risa> vale.
0: Es que no, claro, ¿con quién va a ser sino?
1: Bien hecho, bien jugado. A mí siempre me hablan de unas activistas feministas de Londres. Sí. Las cuales, eh, cuando eran todas las sufragistas Porque tú sabes que siempre cuando, cuando Hablamos de feminismo en internet lo, Los señores salen a decir Vosotros no sois feministas, de verdad Las feministas de verdad son las antiguas feministas Mira Era lo que hicieron las sufragistas ¿Sabes lo que hacían las sufragistas, Antonio? Te cuento lo que hacían las sufragistas De Londres Mataban a los jueces que creían que Tenían veredictos injustos ¿Quieres que sea como una sufragista de Londres? Me encantaría
0: es que sí, o sea, literalmente quiero Eso palizas.
1: Y bueno, tu contenido es muy variado. Sí. Has vivido muchas aventuras en tu contenido. Yo creo que es el contenido de más aventuras del mundo.
0: Yo no lo sé, porque hay mucho mundo, pero también en mi canal hay muchas cosas. O sea, te quiero decir, yo es que... También porque a mí me gusta meterme, hurgar, buscar. Entonces yo me meto en cualquier fregado. Sí, sí, uy. <risa> Nunca lo he probado, pero luego después de, la de las uñas podemos intentar eso. <risa> y así vamos añadiendo cosas a la lista. Mañana no voy a poder hacerlo No, Cari, tampoco es la idea, ¿eh? <risa> no, pero, pero sí que me... O sea, yo me uno a todo. O sea, y es que no sé si es porque soy acuario o qué cojones, pero tengo una imaginación. Entonces, como cualquier cosita así, yo la meto, yo hago mis vídeos, pero sobre todo es porque me divierto. Entonces, yo todo lo que me hace divertirme, pues lo grabo y lo subo
1: pero vamos a irnos focalizando en tu contenido porque es que sí. es muy interesante. Empiezas creando tu contenido, quizá con un toque más hablar eh, públicamente. Bueno, yo te he visto varios. Uno de los mm. más vistos, curiosamente, teniendo esto, este momento de tu vida que acabamos de comentar, que es lo de cuando tú sales del armario diciendo soy trans, ese no es de tus vídeos más no, vistos. No, para nada. De no hecho, lo... a la gente se la suda. Es que, es que se la pica, eso me encanta. A mí también. <risa>
0: Es que era justo lo que quería Literal O sea, de hecho Yo no sé cuáles son de... O sea, creo que puede ser El de las niñas de Vox El de las niñas o... de Vox Es el más visto Es que lo está mirando antes El de la reina del brillo fijo Que está por ahí Sí, eh, sí. No sé Cuéntame.
1: Pues eso, de tus vídeos más has visto solo el de la niña de Vox, que prácticamente sí. es explicando a la gente, que esto es muy guay porque yo creo que mucha parte de tu público es bastante joven, uh -huh. y explicándolo todo desde una perspectiva feminista y bastante izquierdosa, como somos en esta mesa. Sí somos. Y luego ya está mi espacio fantasía, que es tu pif con la reina del brillo. <risa> <risa> es que
0: eso es... Es que eso ha pasado por tantas etapas, tantos vídeos, tanto... Todo que a mí eh, ha sido la mejor época de mi vida, ¿eh? O sea, te lo juro que dentro de YouTube, La Reina del Brillo ha sido como mi, mi mayor inspiración, mi mayor ganas de hacer cosas porque me ha querido pegar. O sea, me ha querido pegar, me ha hecho vídeos. De hecho, yo en mi canal de YouTube hablo mucho de mí misma como Selena Milanesa. ¿Por qué te llamo así? Ella? Y es porque dijo, la Selena Milanesa... Grabaron el vídeo, lo pasaron y a partir de ese día me convertí en la señora milanesa. Entonces fue un antes y un después. O sea, para mí la reina del brillo es Jesucristo.
1: Hubo un antes y hubo un después. Para los. Para las personas que están escuchando este podcast y no conozcan quién es la reina del brillo, claro. la reina del brillo es una persona que se hizo terriblemente famosa durante dos años y sigue siéndolo porque era una tía que se hacía directos en los que cuando no... Le chupaba el piticlin a su novio. Que también él, era
0: muy piticlin él. Que, que él también era muy
1: piticlin. Ella era como muy grande, ahora está muy delgada porque se ha hecho sí. una operación de estómago. Ella era una chica muy grande, de barrio, con un novio muy, muy diminuto. Muy diminuto. <risa> los cuales hacían vídeos y directos en los que eh, se emborrachaban, robaban un pati... Se meaban encima... <risa> ¿Qué?
0: Le pegaban... Hacían actuaciones, de hecho... Hacían actuaciones, como que si ella fuese la profesora y él era el alumno y si se portaba mal le pegaba. Luego discutía con la madre, luego que si el perro, luego que... No, 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 es que ha hecho tantas cosas. En lo del momento patín, ro... claro, a todo esto, la reina del brillo cuando empezó, se hizo famosa por sus directos de que estaba... Eh retenida en su casa. ¡Ah, es verdad! Porque no podía salir legalmente, no le dejaban
1: salir de la que la oliaba, pues tú imagínate los directos. Porque no la dejaban salir porque tenía una orden de... de ¿Cómo se llama? Ah, bah, 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 bah. Eh, una orden de... Bueno, pues... ¿Cómo se llama? Que no puede salir sí, de casa. de que te tienes que quedar en casa y no puedes salir de Pero ahí. por timos que había hecho por medio de Wallapop. <risa> <risa> ¡Se puede ser más increíble! Es que literalmente quiero ser ella. <risa> es que no paraba. Wow. O sea, es que vive cinco mundos por encima. Y wow. cuando adelgazó. Esta chica tiene mogollón de problemas, pero es todo tan, tan, ¿cómo digo yo? Como tan de reality show sí eh, que te engancha, que, que no puedes soltar a la reina del brillo. No, no, yo te lo juro que esta, yo tenía cuentas falsas
0: para poder verla porque las mías me tenía bloqueada porque vale. claro yo eh, cogía todos estos vídeos y los resubía a YouTube como explicando dando mi opinión pues básicamente riéndome de ella y con ella pero o sea que la admiro pero está ahí como en medio medio
1: es que es muy es que es muy fantasía la realidad claro.
0: Y yo tenía mi cuenta secundaria para poder ver todos sus vídeos, porque te lo juro que para mí era un droga. O sea, yo me levantaba diciendo, a ver qué había hecho
1: hoy. O sea, yo la... Eh, sí, ahora que quieren... ¡Uy! Pues igual debería proponer un proyecto audiovisual que fuese un documental de la Reina del Brillo. Es que eso... ¡Wow! Yo ¿Por creo favor. que lo petaría? ¿eh? Obvio, es que es surrealista.
0: O sea, muchas veces yo cuando era pequeña la frase de la realidad supera la ficción no me la creía. Hasta que aparecen personas como la Reina del Brillo que se, y por 30.000 lo supera. Sí, 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 sí. por 30.000. Sí.
1: Pero entonces claramente la Reina del Brillo es uno de tus momentos eh, digitales favoritos. Sí, y Yo sí. creo que de mucha gente es uno de nuestros momentos digitales favoritos. Pero ¿qué otro momento? Bueno, yo otro momento digital favorito tuyo que tengo es cuando has transformado a la más facha. De España, wow, soy conocido,
0: Luisa Garrido. Luisa Garrido, hay que poner en contexto: Luisa Garrido es una persona que se hizo viral en internet básicamente porque es una señora muy de derechas a la que le encantaba meterse en pleitos y subir sus vídeos a Instagram y a YouTube diciendo que amaba a Franco, que amaba a España, que amaba a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que de repente llegaron los maricones a este tipo de personas que por suerte o por desgracia
1: son los únicos que apoyan a este tipo de personas es que un maricón una persona eso es como se llama el humor fagota el humor muy fagota tiene twitter, un peligro?
0: muy sí. twitter muy fagota entonces le, claro ella de repente dijo joder es que solo me apoyan los maricones me quieren los maricones me encanta claro ya empezamos a transformarla y yo llegué a su vida llegué yo a su vida Así literalmente, a Luisa Garrida tío eh, 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 en, en, un en un caldero En un caldero y la cabeza así Y Lady Gaga por aquí Que le hacía su mensaje a Lady Gaga de que sacara el single Y lo sacaba Lo sacaba Laramí usted Facha, Pues nada, de repente Claro, que esto fue todo de un día para otro. Yo hacía los vídeos, no sé qué, no sé cuánto, hablé con ella, hice un directo, nos caímos genial. De repente, el gran día. Es que esto es fuerte, ¿eh? Porque hay cosas que no lo he contado. Llega eh, Luis Garrido a Madrid. Me dice, quiero verte. Mentira, lo hablé yo. Le dije yo, quiero verte, claro. <risa> ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le digo, quiero verte. Quedo con ella en Chueca. ¿Qué me dice? Estoy en Chueca comiendo una polla. Y empieza a mirarme fotos y vídeos <risa>
1: de la polla, hombre. De que sabía comprar un ofre de pollo sí. Luis Agarrido, vale.
0: Pues nada, llego y estaban, yo estaba yo con mis padres aquí en Madrid. Y le dije a mi padre, yo te quiero mucho, papá. Gracias por venir a verme, pero yo tengo que ver a Luis Agarrido. Claro. Así que si te apetece, vente conmigo y si no, pues chao. Acabamos. Luis Agarrido, mi madre, mi padre y yo... No. ...en el Black and White, viendo a la travesti. ¡No! Sí. O sea, eso fue el... O sea, tú imagínate, nosotras cuatro, el, era como un poco Marvel multiverso del balón, no entiendo, la travesti, otra kayak. que... Mira, fue lo mejor de mi vida, y claro, después de eso, las conversaciones que tuvimos, ya llega a su casa, claro, porque él eh, se compró mi libro y todo, ella estuvo en la firma del libro de Madrid y todo, que tengo un libro que se llama Transapariencia.
1: Dale, dale, habla de él. Y,
0: y llegó a su casa y de repente coge una botella, que si coge, que era una botella que tenía franco. Tenía franco, la botella. Y dice, por mi gente, por mi colectivo, lo tira al suelo, rompe la botella y dice, mi Selena, te quiero.
1: <risa> y así fue como Selena transformó una facha. O sea, increíble. O sea, literalmente. Y bueno, desde entonces no dejó de ser del todo facha no, no. y está un poco confundida. Sí. Entonces, yo he visto vídeos de Luis Agarrido que es como si la hubieses. O sea, es como si le hubieses metido algo en el cerebro y no la terminase de cortocircuitar. Ya. Y se va de repente a una manifestación de Vox y hace: ¡Viva España! Y hacen todos: ¡Viva! Y hace ¡Luis Garrido. ¡Viva el colectivo LGTB! Y hace todos los fachos. Es <risa> que sí. Silencio. Wow, fue increíble, fue increíble. Wow,
0: wow, wow, wow. Es que literalmente quiere juntar esos mundos. Que cariño, yo la quiero mucho, pero no es posible juntar esos mundos.
1: Hemos creado una supervillana villana de, de, de derechas. Wow. Luis Agarrido. Parecía que iba a favor de la derecha hasta sí. que descubrió los maricones. Y sí. ahora tenemos a Super Luis Agarrido, la mariliendre que no termina de saber no. dónde está. También te digo que
0: ella es como... Por ella podemos llegar a lugares, ¿eh? nosotros le implantamos el bicho y ella va a todos lados. Porque ella otra cosa no tendrá, pero tiene cara que ella donde quiere se
1: mete. Que a mí eso me parece... Bueno, la que donde quiere se mete es... 1 ¡Ah! dos, tres! ¡La, ¡La Trini! trini! ¡Ah! Oh, ¡Contexto, contexto, contexto! No puedo más. Otra y otra y otra y otra. Es que, wow. es que, es que, es que, es que has sacado... Wow. Lo mejor de internet lo ha sacado toda
0: la luz, Elena. ¿Sabes lo mejor que yo investigué? Si alguien conocía a la Trini. Porque yo dije, seguro que esto lo ha sacado alguien. Seguro que alguien ha hablado de ella. Claro, se había hecho viral en Twitter... Pero nadie había hecho ningún vídeo de YouTube ni nada con ella y digo, a ah, por ello. <risa> ¿Contexto? ¿Lo explicas tú lo explico yo? Eh, explícalo tú, explícalo tú. Pues básicamente, la Trim es una señora de, no sé qué edad tendrá, más de 40, menos de 60.
1: Está ahí, entre, entre la vida y la muerte, como todos. <risa> <Está> <risa> <literal>.
0: <risa> pues que se hizo viral en Twitter por ser una fan loca de la Rosalía. Entonces, todo el mundo, que si la fan loca de la Rosalía, que si la fan loca de la Rosalía. Y yo hice un vídeo sobre eso. ¿Qué pasa? Que yo dije, voy a investigar
1: porque necesito saber más de esta persona. Yo era de la que compartía como, como profesional en la historia de Rosalía y se tan gana sí que me pertenece. <risa> el certificado del título es tuyo. El certificado. Yo era la que compartía los vídeos de la trina diciendo, va a matar a Rosalía en cualquier momento. Hay que ponerle una orden de alejamiento.
0: A ver, es normal. O sea, es completamente entendible porque seis veces la avión, seis, siete, que no tengo ni idea. Entonces empecé a investigar, y yo así dándole para abajo a todos, buscándola en, en el Google, en el YouTube, y todo para encontrar de dónde venía esa persona. Pues encontré vídeos de ella de 2015. Desde que en 2015 lleva persiguiendo a famosos, no solo a Rosalía, que tiene un amor especial por Rosalía, pero que siga, a, a que conoce a Lady Gaga, ser a gente que está muerta, en plan, ¿qué cojones? O sea, muchísimo tiempo. Claro, yo, tonta de mí. O sea, tonta de mí no, lista de mí. Digo, le voy a hablar por Instagram a ver si cuela. Que si cuela, coló. Y al día siguiente le estaba haciendo una entrevista. Claro, es que esta gente lo que más quiere es que se las vea. Claro, pero yo... que me iba a imaginar yo? Porque esta gente, a la reina del yo lo intenté, le dije, quedamos y te, te invito a un ron cola Y me dice, como te vea, te voy a meter un palizón. <risa> y dice... <risa> Igual de repente el cola me lo ahorro, me lo bebo yo tranquilita. Te dijo como te, te voy a meter un... Cari, palo. Cari. Es que igual de repente lo encuentro, ¿eh? O sea, lo llevo a la Rio Comedy y, y, y vais
1: y yo enseño todo. Me está con las tetas, hablo de la Rio del Brillo y lo que haga falta. Entradas en la bio.
0: No, pero sí... Y luego ya la entrevista fue una gran fantasía porque yo le pude hacer todas las preguntas que yo te quería saciar.
1: Porque era. Las preguntas que tú querías y que todo el mundo quería ya, no saciar. Completamente. Yo me lo he visto hoy. Bueno, aparte que cuesta un poco entenderla. Sí. Porque va, va un poco por sus. Por, por, por los mundos de Trini. Los sí. mundos de Trini. Eh, eh, sí, sí, te ha dado datos como estar dos días esperando en la puerta de un hotel para una foto dos días en la puerta
0: y que dormía en el coche y que se iba con sus seis amigas que hay grupos que es amiga de los paparachis o sea porque ella eh, consigue como el, el acceso saber a dónde están los famosos por, eh, porque tiene un grupo de WhatsApp donde se envían entre ellos, Rosalía está en este sitio, Lady Gaga aquí, la se acaba de salir de aquí, que eso ya me parece fuerte, pero que ya crea amistades, lazos y sabe dónde viven los famosos, eh, qué lugares frecuentan y ella está todo el día que se pelea hasta con el marido, hasta con el marido, la, la familia no lo entiende, pero ella ya no para. <risa> ya
1: no para Es su afición es, es su hobby Es su hobby Hacerse fotos con famosos eh, Como quien colecciona cromos ella, Y de hecho Ella te dice Que tiene muchas firmas De muchos famosos Pero que no va a vender ninguna Claro es su colección Que eso era algo
0: Que a mí me preocupaba O sea, no me preocupaba Sino una de mis grandes preguntas Porque yo decía A ver Yo si sí, voy a estar de 4, eh, 5, seis horas esperando a Rosalía, pero de repente te vendo una camiseta firmada por Rosalía por 600 pavos y me saco el alquiler, pues te lo compro. Ya. Pero a mí me... Claro, yo era de mis dudas y ella no. Ella no. Que todas sus firmas son para ella y que algún día igual saca un libro y que no sé qué, no sé cuánto, pero... <risa> yo compro el libro de la Trini. Yo que me lo regale, que por algo le he hecho la entrevista de primera. <risa> <risa> pero sí, muy fuerte. O sea... Y con Rosalía, pues, su amor especial, porque según ella la sigue de 2015, que luego... Me han... Es que
1: esa, esa parte yo me quedaba... Claro, la has hecho la entrevista, yo me la he visto. Y dice, yo empecé a seguir a Rosalía en 2015, cuando estaba por Nueva York. Rosalía hizo lo que no hizo nadie, que fue mezclar fusión con flamenco. Y yo, como historiadora de la vida de Rosalía, claro. dije, 2015 no me cuadra. Mm. <risa> ah,
0: ah. Claro, yo no había caído, pero luego empecé a ver los comentarios de la gente que me decía... Rosalía en 2015 relájate.
1: <risa> Rosalía en 2015 juraría que tenía Los Ángeles como mucho y, y era flamenco puro, a ver Los Ángeles
0: pero muy fuerte porque luego también esa obsesión se ha ido a todo su círculo como puede ser la toquisa, como puede ser Raúl Alejandro, que a Raúl Alejandro también le sigue hace un montón y, y se
1: supone que como si su persona favorita del mundo mundial Es la Rosalía, o, pero bueno también dice que se quiere hacer fotos con Bad Bunny
0: Sí, y con Cardi B,
1: que todavía no les ha visto y le dije, a ver,
0: tampoco te va a costar tanto. 2017. 2016,
1: claro. ¿16? Sí, 2017 saca Los Ángeles, o sea, no. 2015 no es... Eh, trini, trini. Ay, trini. Trini's flying free, flying free. La pero, hemos pillado. Pero, ¿qué preferimos? La realidad... ¿O la fantasía?
0: Yo siempre como la veneno, Kari.
1: Siempre la fantasía. Siempre la fantasía, siempre el extra y siempre todo. Ya que si no, qué aburrimiento. Claro. Entonces, si en 2015 la Trini vio a Rosalía a triunfar por haber mezclado flamenco... En Nueva York. <risa> en Nueva York, <risa> Esa es la realidad que apoyamos.
0: Yo vivo la realidad de Trini, a mí mi realidad me importa una puta mierda. <risa> Yo me he alimentado de la realidad de otras personas, como puede ser la Reina del Brillo, como puede ser Trini, y así sigo subsistiendo. Uf, subsistiendo. Y ya,
1: dicho esto, un, un último personaje más que te haya cambiado la vida mm. eh, en YouTube. Wow.
0: Es que me ha sacado como la gente más grande y todo, o sea, no sé. O sea, no sé. ¿Tú tienes a alguien en mente o lo has dicho a ver si sacas no, no, alguien? No, no, a ver si sacas ah, a alguien. Eh. Pues no, yo creo que ha sido como las, las tres personas... Bueno, a ver, en la de Arrechi, te quiero decir. ¡Oh! Claro, pero, pero ese, no, ese no me alimentaba nada bueno. Ese me alimentaba las ganas de meter una hostia. Claro. Entonces, pues sí, ha sido un gran per ha sido un personaje que yo he disfrutado a nivel eh, joderle vivo. Vale. <risa> ¿Sabes? En plan, porque poca gente te da pie a insultarles a gusto, pero Nadine Reich es una de las personas que te da pie a insultarles a gusto y que no pase nada. Claro. Entonces, yo esa parte la disfrutaba de sé que me puedo poner delante de una cámara y decirle: eres un gilipollas y deja de hacer lo que estás haciendo
1: porque estás haciendo el ridículo, eh, lávate la. Claro, Polla. es que Nainda Rechi te, te, te viene a ti, además eh, nos ataca a todas, porque ataca el feminismo, pero claro, ataca desde un... Eh, que tienes prácticamente que ponerles un traductor para entender sí. lo que dicen, porque es como... Y claro, cuando Nainda Rechi, que es uno de los personajes de los que está hablando, es uno de los principales TikTokers actuales, ah, dice que se ha hecho un cambio de género en el DNI. Para conseguir los beneficios de las mujeres. <risa> eh, que no nos los han dado a nosotras y él ya los tiene. Él eh, ya los tiene. <risa> Yo sí. wow.
0: ¿qué le darán? ¿Descuento en el Zara? Eh, no sé. Eh, le manda a Nix un paquete de maquillaje a casa. Eh,
1: ¿Qué, no ¿qué ventajas tienes en mujer? ¿Dónde eh, tenemos descuento? ¿Dónde tenemos la ayuda? Y además, además mujer trans. Te quiero claro. decir que nos
0: sobran los derechos, más que las mujeres. O sea, te quiero decir... No, eso ha sido muy fuerte. También te digo, fuerte de que la gente sea tan gilipollas de creérselo. Ya. Porque yo era un poco... Yo puedo llegar a entender que haya... Eh, ignorancia o no, no saber sobre ciertos temas, pero Cari, ¿cómo vas a decir hoy hago un formulario y lo envío y soy mujer y la semana que viene me lo cambio? Es que eso es de ser tonta, de creértelo. Entonces fue como, mira, yo voy a hacer el vídeo más que nada, no por mis seguidoras, porque la gente que a mí me sigue, mis witches que la llamo yo... <coughs> es que hablar de mi derecho y me tengo ganas de votar y, y todo eso, pues me entienden y saben de lo que hablo porque ya lo he muchas veces. Pero más que nada por captar ese público que se cree que esta persona está haciendo... Eh, Wow, qué revolucionario que está tirando todo el discurso de las personas trans por el suelo! porque no... no, amor, lo que estás haciendo es el gilipollas.
1: Es el ridículo, claramente. O sea, una persona que te ha llegado a regañar, Irene Montero. O sea, <ríe> es que yo me metía en mi casa y sí. decía, ya está, no voy a salir en un tiempo. Jo, pues como ocurrió, con, por ejemplo, con el personaje este que nos acordaremos todos, el caranchoa. Wow, el, sí. el carancho tuvo una crisis de reputación terrible por hacer una broma que... Ay, era un poco tontería y nos pasamos todos muchísimo ya. porque le respondió el paquetero... El paquetero.
0: ¿El paquetero? <risa> el señor que... Le costó es que has
1: empezado hablando de sexo. <risa> y al el carancho paquetero. El repartidor le, le repartió <risa> la hostia. Este tío se quitó de internet y he visto que ha vuelto a TikTok... Y tiene novio. ¿El silencio, <risa> el silencio.
0: Viva lo que el ¡El ¿Viva silencio! la gente Viva lo Wow, sea... eso me acaba de dejar muerta porque no tenía ni idea, ¿eh? Sí, sí, yo lo voy a hacer mogollón. Sí, sí, sí. Wow, pues mira, me alegra. A mí también. Diga? A mí ahora que es gay me cae bien. A mí ¡Ah, nadie... <risa> Claro ahora es del colectivo ahora hay que denunciar a la persona que le metió ese puñetazo por homofobia <risa> <risa> años
1: después sería increíble wow sería un gran plot twist sería increíble sí, además sí. tuvo que pagar y todo la gente está poniendo como plot twist? <risa> es que sí es que sí literalmente wow sí 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 y, y bueno, es que bueno yo es que también soy muy friki de todos los personajes de internet. Eh, mi personaje de internet personal es Raúl Gallego. Este es el que tiene vídeos en claro. Twitter? Yo empecé a seguir a Raúl Gallego antes de que se hiciera OnlyFans. Y de wow. hecho, he llegado a entrevistar a Raúl Gallego y a su madre. Ahora te voy a decir otra persona... Pero acuérdate de OnlyFans y todo eso para que no se me olvide. Vale, pues Raúl Gallego es uno de mis personajes favoritos de TikTok porque le empecé a seguir, porque él hacía vídeos diciendo, escúchame. Y decía, pues, un discurso súper en contra de la gordofobia, pero que acaba siendo súper gordofóbico. Pero lo hacía con toda la buena intención. Y mi fantasía con el vino, porque yo me empecé a obsesionar con esos vídeos. Porque en TikTok, en el momento que das al like a algo, ya te Todo sale. Todo el gusta, rato. rato pa, 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 pa. Entonces, claro, yo veía a Raúl Gallego, Raúl Gallego, Raúl Gallego, Raúl Gallego. Y escúchame esto. Yo, yo te escucho, Raúl. Y de repente, un día, le empiezo a seguir en Twitter y veo que se hace OnlyFans, que se saca el, el rabaco de verdad. Sí, que no lo tiene pequeño. ¿eh? No lo tiene chiquito. Y que saca a la madre y a la abuela para promocionar su OnlyFans. <ríe> y sale la abuela diciendo, suscribíos sí. al OnlyFans de mi nieto, sí. que tiene un rabato como <ríe> esto, y yo así. <ríe> y luego se iba a casa de la abuela y se wow. hacía vídeos con objetos de la casa de la abuela, oy, 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 follándose wow. en los objetos de la casa de la abuela. Entonces le entrevisté, ¿eh? y es un tío majísimo, Claro, pero es que estas personas luego son todas majas. No, pero Raúl Gallego es increíblemente majo. Y Pff. dice, es que aquí me dicen gay. Después está haciendo por lo claro. gay, es bisexual. Y la madre estaba súper orgullosa de su hijo porque estaba ganando mucho dinero y que en su familia era muy natural ir en pelotas por la casa y que no había ningún problema con lo que estaba haciendo su hijo. Digo, ¿esta familia? Otro documental Pues sí Documental Rao ego Reina del brillo de,
0: En realidad tendríamos que ir como Pequeños documentales de todo Cada capítulo un documental Y ponemos como España, la miseria Y lo subimos a Netflix <risa> se, lo, se lo vendemos Y seguro que no lo compran Eso es seguro <risa> Me gusta Te otro. puedo contar lo de la otra persona sí. Que esto es muy fuerte Porque lo descubrí hace muy
1: poco Y te lo cuento súper rápido Va, No, no cuentes rápido Vamos a hacer como misterio Vale
0: había una vez, A ver. un chico que subía TikToks con su hermana, como si fuera su novia. ¿Qué? Sí. No, no, sigue, que todavía sigue. Cuando se le acabó la fama por eso, desapareció. No. Y ha vuelto. ¿Quién? Se llama Nareme, y ahora también hace OnlyFans. ¡No!
1: ¿No será un chiquito con los ojos claros, moreno, que siempre decía ¿Qué somos? ¿Hermanos? ¿No? ¿Primos? ¿No?
0: Es, no sé si... O sea, creo que no tiene los ojos claros canario también Pero, o sea, fue muy fuerte porque él fue muy viral Por la relación tan turbia que tenía con su hermana Que era como... Todo el mundo sabía que era su hermana Y se liaban, y se tocaban Y hacía TikToks de te pongo el... Cerca de lugares donde no debería estar, tu pito, porque es tu puta hermana, y eh, claro, desapareció y ahora se dedica a los Pero claro, se pone a subir a, a TikTok donde hay niñas, pues pero menor el menor lipan no
1: está con la hermana,
0: no, no, no. Ya lo que me faltaba, a ah. ver vale, lo,
1: vale.
0: lo que me faltaba, literalmente, me
1: de ah, Madrid,
0: yo no la había pedido porque pensaba que no.
1: Sí, hay bueno,
0: sigue contando. Échame un poco que igual, si sigo así, sí, también sigue. me voy a mi hermana, ¿no? ¿no? ¡No! y claro, y se hizo viral por eso y ahora ha aparecido en tweet en OnlyFans. Y claro, yo estoy a la espera de cuándo va a salir con la hermana. Porque seguro que dentro de poco... Lo, lo, es que estaba todo el rato vendiendo a su hermana, me parece súper fuerte. ¿Pero
1: era menor la hermana? Dime que no. No, 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 no,
0: no. O sea, menor que yo sepa no era.
1: Vale, menor mal
0: Pero que esta <risa> gente, o sea, en tu cabeza... Tú como dices, voy a subir un vídeo liándome con mi hermana y me voy a hacer viral y a la gente le voy a encantar. Y...
1: Bueno, yo creo que eso es tradicional de la cultura española, ¿no? O sea, al fin y al cabo... ¿Liarse con su hermana? Al fin y al cabo es muy oh normal en, en España, en los pueblos de España y en la monarquía española es... <risa> es inspiracional, ¿no? ¡Guau! Wow, no sabía yo. <risa> o sea, él solamente ha seguido los pasos de, de los más grandes. Bueno, es de Canarias.
0: Ahí como tampoco hay tanta gente...
1: Ahí en Canarias, ¿tú crees que se lian mucho entre primos? Que... sí. Sí, ¿no? Pensaba
0: que ibas a ir entre hermanos y ibas a decir, ¿qué va? <risa> y has dicho primos y dicho sí. <risa> <risa> yo me he lia, liado con un primo, pero ¿eh? Pero porque no te enteras. ¿De
1: cuánto? ¿Lejano, cercano? O sea, lejano. Ah, ok. Es
0: que eso no cuenta. Pero porque al final hay tanta gente... o sea. Que no te, o sea, te quiero decir, tanta gente que es familia tuya que ni te entera, porque yo por parte de mi padre, tengo siete tíos. Por parte de mi madre, más de lo mismo. Entonces al final, que si sí uno, que el otro, que el otro. Cari, entre más primo más rimo en Canarias. <risa> <risa>
1: vale. <risa> Me gusta, me gusta esta idea de Canarias. Creo que lo pondría como eh, frase promocional para el turismo. Cuanto más primo, más arrimo. Guau, sí. Y, y nada, y empezar a promocionar pues a toda esta gente que le gusta el porno entre hermanos, porno entre primos... Y, y
0: si te gusta el porno gay, pues te vas a más palomas que entre las dunas. Te vas a encontrar... Oh,
1: el oh. buen crisis sí. El buen crazy fuerte, Estabas diciendo esto y se me ha venido a la cabeza un documental que hablaremos próximamente en La Buena Turra, que va... Es que es grave, es grave, pero... Claro, me hace gracia porque todo me tiene que hacer gracia en esta vida porque no me puedo tomar nada en serio. Es un documental que va de un tío que eh, estuvo haciendo fecundaciones in vitro en una ciudad y el tío, eh, para que luego digan que el nazismo no continúa, estaba obsesionado, con la estaba obsesionado con la perpetuación de la raza blanca y como él era con los ojos claros y, y, y rubio, bueno, grandes datos, mm. decidió que todas las fecundaciones in vitro iban a ir con su propio semen. Entonces ¿sabes? le daban el semen del padre y cogía, se iba, se hacía una pajilla y lo cambiaba por el suyo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese pueblo ahora las mujeres... Claro, y de pronto le salía un niño rubísimo y decían y esto, las mujeres les han pedido que vayan con cuidado con quién se enrollan porque igual es su hermana o su hermano. Tengo que decir que me lo he visto y
0: uf, menos mal que yo ni puedo tener hijos ni nada porque si, te lo juro que me, me ha causado, me ha dado tanta turbiedad. O sea, yo he dicho porque es que encima hasta el momento habían salido ciento y pico de personas hermanas hasta el momento. Las cabras. O sea, no queremos saber las cabras todavía porque era un señor que llevaba trabajando toda la vida. De hecho, dentro del mismo programa sale una señora que ya tendría sus 30 años en plan, que joven, pero que en plan, te quiero decir, ya son más de 30 años de carrera. Donde la misma persona que había tratado a su madre, que la había fecundado a su madre, había salido ella, era el mismo chico que le estaba tratando ahora a ella su fertilidad. Uy, 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 uy. O sea que ya íbamos por tres generaciones mínimo de hijos. De hijos. Es que
1: tendrían que salir todos con la sangre oh, grumosa. Wow. O sea,
0: te... No, y. Un aplauso aquí para el señor que todavía le sigue funcio funcionando el pene, o sea... Porque yo no sé qué me sorprende más, que tenga tantos hijos o que le funcione todavía.
1: No, no, es que a los monstruos le funciona... Ahí está el monstruo de Amstetten. Eh, no se les cae a los cabrones, madre mía. No, repugnante, y luego las mujeres salen hablando en plan que se sentían súper violadas, asqueroso, es que... asqueroso. Pero la parte de tener cuidado con no tirarte a tu primo es eh, gracioso. <risa> ya, joder...
0: ¿Y si lo haces que sea un conciencia?
1: Es como tener hijos con tus padres, exactamente. Es que literalmente esa chica podría haber tenido un hijo de su propio... ¡Guau! ay, ay! ¿Cuánta turbiedad en
0: este podcast no hemos parado de hablar de gente súper ajerosa?
1: Aquí hemos venido a rejar. Pues sí. mhm,
0: Barbie nos puta. gusta
1: lo turbio, nos gusta el, el mamarracheo, el, mamarracheo el, mariconeo. el mariconeo y ahora os habíamos prometido que íbamos a hablar de que la Barbie es una zorra y vamos a hacerlo. Pues sí. Esto empieza, esta historia empieza porque yo le pregunto a Selena, ¿cuál es tu película favorita? Y me responde, Brad Rock and Angel. Y digo, allá que voy. ¿Por qué no perder 40 minutos de mi vida en ver Brad's Rock and Angel? ¿Te la has visto? Hombre, claro. ¡Wow! Es una pasada. No me digas que no es un peliculón. Es un peliculón, pero sobre todo es un peliculón si tú... O sea, es aún más peliculón si tú conoces claro. la cantidad de disturbios que ha habido entre Barbie y Brad en la vida real. Que es lo más interesante Pero antes de contaros eso Cuéntame ¿Por qué te gustan tanto las cosas? Mira cartas?
0: Voy a explicar Explica Súper rápido y resumido Porque hablo por No, no, tú tranquila Yo es que no sé ni cuánto tiempo Puedo estar aquí Entonces voy como Con prisa a todos lados Bueno Les cuento A la gente que me esté viendo por cámara La voy a enseñar Vale, estoy enseñando ahora mismo una Bratz muy mona, con sus mechas, blanca, rubia, muy Cristina Aguilera, eh, era rock angel, el nombre lo explica, muy rockera ella. Era la Bratz de mi infancia, y claro, yo como persona trans que soy, con muchos... Eh, teenager issues, pues llegué un día a mi casa y digo, ¡buah! Le voy a decir a mi madre que me aquí mis bras, no sé cuánto. Y esta de aquí, la que acabo de describir, de era mi bras favorita. Porque es una rock and angel. Claro, y es que tiene mechas. O sea, te quiero decir, y tiene purpurina en los ojos. Sí, Nunca sí. las llevaban. Y era como muy especial. Y digo, ¡buah! La voy a buscar, no sé cuánto, que la puta de mi madre, aquí en abierto, te lo digo... <risa>
1: Sí, pero bueno, <risa> un respeto.
0: Mi madre me la tiró a la basura. La santa de tu madre te la tiró a la basura. Es que yo mi madre, es que yo, a mi mamá puta mía es que somos las dos igual de puta, <risa> entonces ya. Y me lo tiré a la basura y yo me quedé con mucho trauma. O sea, te lo juro, ¿eh? O sea, porque para mí era la brats de mi infancia, de eso que no te pueden tocar, de que tenemos escondido y que eso, en el baúl, aunque esté en un baúl y nunca lo toque, eso de ahí te lo llevas a la tumba. Pues para mí era esta brats. Y de repente me la pierde. Claro, a mí ya me dio un mal, se me cortucicu... Yo no sé ni hablar. Cortucicu...
1: Está bien. Sí. A cortucicu... Que te vas a electrocutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcutcut
0: pues nada, yo ya llegué a mi casa Claro, era mi Bratz favorita Por la película de Bratz Rock Angels Y yo llegué a mi casa y digo Pinted Claro, y ahí empezó Mi obsesión por las Bratz y aquí donde me ves tengo una colección de Brats que no sé cuántas Brads tendré si y 50 o sea estoy loca esta fue la, la primera que busqué me costó encontrarla como 3-4 semanas la encontré y eso ya no ha parado o sea la Brats Rock and yes, de todas las que están en las películas todas las tengo en mi casa y las tengo así colocaditas y ya no he podido parar no he podido parar no he podido parar y nada me he traído aquí las dos que más me gustan que es la más cara que me ha costado
1: 70 pavos y eh, mi favorita. Claro, porque es que ha habido tanta movida con las Bratz y la Barbie que entramos en coleccionismo. Entonces estas uh -huh. muñecas han pasado de valer 12 pavos a 70 euros, 120. Y 200, yo porque no me he querido más. gastar más,
0: claro, sí, completamente.
1: Entonces, eh, para contar un poco de eh, la película, la popular película, Bratz Rock, Rock Angels. Angels, ¿tú te diste cuenta de que es un ataque continuado a Barbie? No, ¿eh? ¿No te has dado cuenta? No Vale, pues te explico Cómo es un ataque continuado wow. a Barbie Bueno, para entenderlo Bratz y Barbie eh, En la vida real es decir, Mattel y, eh, y la marca que produce las MGB. MG. Mg, algo así. MG oh, MGA. MGA. O sea, Mattel y MGA han tenido mogollón de pleitos entre ellos. ¿Por qué? Lo primero, Mattel. Mattel se marca como el rey de las muñecas porque deciden en el año. Vamos, vamos voy a ir por partes que si no me pierdo. Eh, deciden. Eh, Introducir la Barbie Cuando solamente había muñecas de en formato de niña pequeña Entonces, la mujer del de co-fundador eh, de Mattel Dice, oye que yo me he fijado que a las niñas pequeñas les interesa muchísimo más lo que hacen las niñas mayores. Entonces, si ponemos una Barbie o una muñeca, hacemos una muñeca de niña mayor, va a interesar mucho más. Entonces, ¿de dónde captura esta muñeca de niña mayor? Que es súper interesante, de Bill Lil ¿Qué es Bill Lil Bill Lill Lil, era un periódico que había en... Eh, en, en Alemania el cual tenía una serie de tiras cómicas que era una chica hipersexualizada porque querían cubrir ese espacio entonces el dibujante primero hizo un bebé uy, perdón, hizo un bebé pequeño y le dijo el, el dueño de la esta, esto no me gusta y entonces creó una especie de mujer hipersexualizada que era muy irreverente y como la han calificado muchas veces, muy fulana y entonces la revista esta, este personaje de la revista empieza como a coger fuerza y dice, ¿por qué no hacemos muñecas? Y se dedicaron uh -huh. a hacer muñecas y ahí hubo como una revolución porque la muñeca tenía una serie de estructuras como la cabeza al par, el pelo de una manera, estaba expuesta en una caja de plástico y siempre estaba con el periódico The Build. Eh, la había de varios, eh, varios tipos de pelo, pero la, la principal era rubia con una coleta alta. Entonces esta muñeca era súper cara, súper cara. Y se la, la compraban solamente los adultos Y entonces la empezaban a vender Solamente para adultos Como regalos en donde te ibas a comprar el tabaco Y empiezan a hacer una especie de Campaña de promoción que dice Cómprale tu muñeca eh, Cómprale una Bill Lill a tu novia Y entonces hacen una viñeta De Bill Lill En el que la, la, el personaje de Bill Lill sí. Le regalan su propia muñeca Y ella su novio Le regala una, ma una marioneta y wow. dice, ya estamos en pate. Bueno, esta muñeca se calificó de muñeca sexual y tal, pero cogió a Mattel y dijo, cojo los derechos, que esto está empezando a vender. Porque claro, claro, empezó a gustar mucho, los niños lo empezaron a coger, la empezaron a poner mogollón de accesorios. Entonces Mattel cogió esta muñeca y dijo, eh, me quedo los derechos y la voy a transformar. Y entonces le pone el nombre de Bárbara, en honor a la hija de la mujer claro. de cofundador de Mattel. Y empieza a salir Barbie, y entonces Barbie es lo puto más, Barbie revienta el mercado, y entonces empieza el mogollón de marcas a intentar sacar diferentes muñecas para que le hagan la competencia. A todo esto, un trabajador de Mattel, en el año 1999, les presenta los bocetos de las Prats.
0: Ahí empieza el
1: claro Y le dice Mattel, who is that? Estas tías feas le...
0: Too much extra
1: Claro Y dice el otro Que no te gusta Dice no Dice pop a mí Se lo claro. guarda Y se va a MGA ¿No? MGA sí, Hemos sí, dicho sí. que era Y entonces se va con el director Y le presenta los bocetos Y entonces el director le dice Esto es feísimo
0: Claro A ellos tampoco le gustaron
1: No pero a la hija del director, joder, no paro de dar golpes al <risa> micro, a la hija del director sí, sí le sí. gustaron. Y entonces sacan las Bratz Y las Bratz sí. empiezan a hacer competencia a Barbie. Y empiezan a bajar las ventas de Barbie porque las Bratz molaban.
0: Claro, o sea, es que justo, yo esta historia también me la, me la sabía. Y las Bratz empezaron a molar más porque la historia que vendía Barbies era de ser perfecta y de y de mis cositas de ti y la historia de las brats había una historia detrás que era de amistad porque no salió una Barbie, salió las Brats que eran varias entonces empezaron a vender, ya no solo la historia de soy una chica mayor, sino soy una chica mayor que va de compras con mis amigas y que me encanta la moda y que me encanta no sé qué. Y realmente fue eso lo que empezó a interesar. ¿Qué? Claro, que
1: me encanta la moda, que me voy de viaje, que tengo trabajos guays Exacto. en sitios guays, que llevo plataformas y que llevo toda la cultura de ese momento. O sea en Tal ese momento, De hecho, yo cuando he visto Bratz Rock Angels, he dicho... Mm, Brad Rock Angels o eh, las Girls. Sí, literalmente que llevan... O sea, las
0: muñecas llevan un piercing en el ombligo. ¿Cómo <risa> no va a ser mi favorita? <risa> claro. No sé.
1: A una niña de 12 años le das una muñeca con un piercing en el ombligo y se vuelve crazy. Entonces, en ese momento... Eh, lo que hacen es que Mattel Se empieza a volver loca Y crea como una especie De su propia versión de Bratz No, espera, sí, que crean sí, como sí. una Barbie Que es como muy similar a la Bratz Que son las oh, eh, Que son las MySins
0: La MySins, wow
1: Entonces, eh, empiezan a crear Las MySins y les dicen Los creadores MGA eh, Chochito no me copies. Tal cual. Y entonces dice, no, no, que no, que, porque claro, las braces están ganando a juguete del año, ¿no? Entonces le dice que te vamos a demandar por plagio. Y entonces gana la demanda por plagio. Pero Mattel dice, tú me vas a demandar por plagio. Espera, que voy a investigar. Y empieza a coger así los papeles. Y dice... El creador de Bratz, cuando se lo propuso a MGA, era trabajador nuestro. Por really? lo tanto, las Bratz nos corresponden. Me mato. Eh, Gana Mattel y MGA sacan otras. Y MGA sacan las mix o eran, eran, ¿cómo se llamaban?
0: No me acuerdo, pero que eran
1: también muy parecidas a... Eran muy parecidas a las Bratz porque, claro, les retiran las Bratz claro. y retiran de todos ¡Ah! los mercados todas las Bratz. O sea, esas Navidades, todas las Bratz, fuera del mercado. Wow. Y entonces, mientras tanto, les plantean una contrademanda, MGA, a Mattel y mientras tienen estas que son como una especie de Brads pero no terminan de serlo, tal... Sí y ganan. Y entonces ya tienen las Brad.
0: Ya tenemos a las
1: Brad. Ya tienen a las Brad por fin, MGA, en plan Buah, ya tenemos a las Brad, los vamos a petar, pero ¿qué pasa? Que Mattel llevaba un tiempo trabajando la idea de brats y le uh -huh. quedaba muy poquita pasta y dijo, "¿Qué es lo que se lleva de verdad?" Y lo que se lleva de verdad era lo gótico. Que era cuando estaba el chico este tatuado, que estaba tatuado como una calavera tal, y entonces ¿qué saca Mattel? Monster, Monster High, Monster High,
0: Monster, Monster
1: High. ¡Ah! Y se vuelve Monster High número uno de ventas, que prácticamente son brats.
0: <risa> ¡Malditas putas!
1: O sea, mismo, ¡O sea, wow! Yo toda la vida he estado pensando en las
0: Monster High eran de Brat. Yo, o sea, literalmente las Brats fueron la puta revolución. O sea, después de las Brads salieron muchísimas. También te digo, las Monster High, pues son un icono. O sea, no te lo voy a no te lo voy a negar. Muy de colección. Además, sí. porque encima sacaron que si a Lady Gaga, en Monster High, que eso no lo habían hecho antes. Esto de sacar Brats inspiradas en no. Y a Monster High inspirándose en Burning Way de Lady Gaga, eh, sacándote a no sé qué no sé cuánto. Y yo entiendo el, el triunfo. Pero que las Bratz son las originales Y si tienes
1: buen gusto, te gustan las Bratz No shame <risa> Pero las Monster High lo petan Claro, tú esto, ibas a los escaparetes y decías Pero ¿por qué esto es igual que una Bratz de monstruo? Pero no caías en siera de matelo de NBA Y entonces las Bratz, eh, las Monster High los petan Y entonces sacan como a las primas brujas de las Bratz
0: Las Bratzilas Sí, pero se comen una
1: mierdita Una
0: gran mierda
1: Una mierda Porque son feas <risa>
0: Es que son feas, yo lo siento mucho. También porque en todo esto de guerras, de muñecas, al final no les quedaba de otra que sacar y sacar y sacar y a ver cuál cuadraba y la calidad de muchas de las brats bajaron, un, de muchas muñecas bajaron un montón porque no había presupuesto. Porque era ¿no? como, tenemos que sacar algo a ver si funciona, y bajó mucho como la calidad. Y, por ejemplo, en Bratzilas se nota un montón de que la calidad había bajado una pasada. Esto, esto es increíble. Esto es lo más. Y además, te, también te digo, gracias a que ahora, en todas nosotras, las de, las de los 2000 que los hemos vivido, ahora estamos reclamando Brats y ya nos han sacado dos... Eh, tandas de Bratz que son las Bratz originales que yo las tenía originales me gasté la pasta y ahora me las sacan súper baratas <risa> que se me jodió y y están de vuelta te quiero decir
1: están de vuelta las Bratz y van a volver este año 2022 las Monster House también eh, tienen fui. una pelea ahí constante Entonces la última pelea que tienen Porque es que están súper picados no, no MGA con Mattel Es que cuando ya resulta Que la venta de muñecas Pues no es para tanto Porque ya pues eso se han vuelto locos Mandándonos todo tipo de muñecas Y la gente empezamos a estar obsesionados Con todo lo que es lo digital La Nintendo DS y todo esto eh, Para ganarse un público MGA saca muñecos Que sacas las piezas de sobrecitos de plástico Cómo es esto, como la Barbie que metías en agua y... Te traían... y Mattel saca de competencia ah, la Barbie que metes en agua
0: claro. y se
1: gana el premio, se me acaba de desabrochar el sujetador,
0: a y ver, se gana el tienes algo que decir.
1: Y <risa> se gana el premio a juguete del año y entonces desde estos días eh, siguen en pelea y ya el de NBA le ha dicho como me sigas copiando nos volvemos a ver los tribunales primo. Boom. Wow. esta es la historia.
0: Cari, la historia que no termina, además. No termina, claro, porque sigue presente a día de hoy. Yo ese último no lo sabía, me ha dejado como... Anonadada. O sea, te quiero decir, <risa> yo siempre voy a ser Team MGA voy a ser team Bratz voy a ser team todas estas que sí tuve Monster High eh, también me dio por es ahí está
1: guay está muy chulas
0: también me dio por ahí pero a mí a mí lo que me viene es el recuerdo de las Bratz y supongo que a las más nuevas le vendrá el recuerdo de infancia de Monster High que los tribunales juzguen, que los tribunales decidan. Pero vamos a luchar por lo que es nuestro. ¡Menudo salseo ponen por aquí! Cari, es que se crean un micromundo de muñecas, de no sé qué. También te digo, eh, la película de las Brad, ¿Tú has visto cómo se les mueve el pelo? Sí. El presupuesto fue todo al pelo. o
1: sea, ¿te Sí, decir? porque no se movía nada más nada no.
0: más Pero claro, yo como persona, amante de la peluca, del pelo, extensiones, que me pongo pelo hasta donde no debería de llevar pelo... ¿Cómo no voy a apreciar unos muñecos donde haces así el pelito y cada pelo se movía a los... O sea, eso para mí era una fantasía
1: visual que para mí es arte. O sea, te lo juro... Pues ahora que conoces esta historia, si vuelves a la película, te das cuenta que las dos villanas enemigas, las Claro, las la
0: malas, las Barbies. Eran
1: dos Barbies. Sí, sí,
0: sí, eso sí lo sabía, pero porque también es muy obvio, ¿eh? Claro. O sea, es un lanzar a cuchillo y clavar aquí porque eran dos chicas que eran, eran iguales. Son gemelas, le llaman las gememalas Son rubias, van vestidas de rosa Flacas no como O sea, porque al final las brats Si sí son más eh, con sus curvitas Y no sé qué, y cabeza muy grande Y pies muy grandes Lleva un poco la línea de brats Pero se nota que no son brats Y además, las dos son tontísimas Sí. Que eso es como el gran shade a las Barbie del palo. Que las dos son tontísimas. De hecho, una con la tirita siempre puesta, que siempre le dan golpes. Porque se opera la nariz
1: tres veces. Se opera sí. la nariz. <ríe> y dicen que la tirita atrae todos los golpes. Y luego la jefa, porque a todo esto es claro. la historia de las Monster High, que son un grupo de amigas que les encanta la moda. Y una de ellas entra en una revista de moda. Sí. Y la jefa de moda le gusta tenerlo todo rosa, pues como las Barbies. Y todo el rato hace: ¡Ay, por Burling. el amor del rosa! <risa> y, sí. y, y entonces eh, incluso entonces eh, coge de becaria una de las brats esta le lleva un plato con carbohidratos y por eso la hecha se lo cuenta a las amigas y dice las amigas pues vamos a coger todas las invitaciones de tu jefa que no ha querido y vamos a montar una revista y en dos minutos te pintan una pared ¡Wow! sacas cinco ordenadores con una pistola <risa>
0: rellenada de todos los huecos de la sala como si fuera magia pero además lo que más me sorprendió a mí ya no fue que le pintaran solo sino que de repente está el lugar hecho mierda pasa una rata así de largo a los tres segundos, una foto gigante de sus caras <risa> en la pared que como, ¿cómo cojones te ha dado tiempo de imprimir
1: eso? Pero no, son las Bratz. Son las Brad se pueden imprimir eso. Pueden es ser lo que dé la gana. Y entonces se crean una revista y no solamente se crean una revista, sino que se crean un grupo de rock. De Por rock. lo tanto, son las Spice Girls. Y hay varios momentos que me ha llamado eh, la, la atención eh, cuando, cuando de, de las indirectas que en la propia película las Brad le tiran a Barbie. Porque le dicen, ella es la reina, ella es la creadora, ella es el origen de todo. Claro. Y salta una de las brad La reina veterana, la señorita Reina Burdín, está bajando. Mucho. Oh, que es cuando estaban bajando las ventas de Barbie. wow me estás descubriendo un mundo que no me acuerdo. O sea, no era consciente de eso. <risa> claro. Y entonces, por eso, y luego todo el rato están diciendo como que Barbie no en vez de decir Barbie no se remueva, lo enfocan en la creadora de la revista y es como, no te remuevas, eres doña perfecta, no entiendes que el punk está de moda. Eh, o sea, Mattel
0: es las otras, las malas, ¿no? Claro. Porque aquí estoy yo como pensando en plan, Burdín, Barbie, Maxwell, Mattel... Well, no sé si tiene mucha sí coherencia, es, sí pero, es. o sea, ha sido como, ¿qué cojones? Porque la chica se llama, la, la protagonista mala es Burdín Maxwell.
1: Burdín Maxwell, Barbie, Barbie Mattel. Mattel. ¡Ah! <risa> Perdón, he gritado mucho. <risa> claro, toda esa película es un ataque, es un bifa a Barbie. Wow, en plan... Toma, espera, que te doy cuenta de más. No, no, no. Si neces... no puedes. Wow. ¿Acabas de descubrirlo?
0: ¡Cari, sí! O sea, porque a mí me era mi favorita porque era de mi infancia, pero yo no sabía que era... No era consciente. O sea, me acabas de abrir un mundo que no sabía que existía. Uf, me siento como recién follada,
1: ¿eh?
0: O sea, me acabas de follar hablando de Brad y de Barbie. ¡Claro!
1: Wow. ¿Es que cuando yo he visto, visto la película... Eh, pues, lo has visto lo de...
0: clarísimo, vamos
1: Hombre, que sí lo he visto clarísimo O sea, lo he visto <risa> eh, Y lo he disfrutado muchísimo Por todas las indirectas que le tiran de manera continua En la película en plan, claro, ellas crean una revista nueva, que está claro. más interesada en la gente joven, que fue lo que realmente es conectó que que con la gente joven. Hay una de las frases que dice, una de, de las brats que dice «Si superé sexto de primaria, puedo superar esto». Porque sabe claramente al público al que va dirigido y que sexto de primaria claro. es una época jodida. Sí, es que ahora
0: tiene todo sentido, por cómo la chica se enamoraba del Príncipe Encantador, cuando se iba a Londres y le llevaba por... Wow, que todo tiene sentido. Son como super dramas adolescentes. Y yo pensaba que habían metido ahí, pero que iba todo dirigido a que la gente amara a las Brats. Y odias el mundo Barbie. Of course. Claro. Normal. Es que hay que odiar. O sea, wow. Yo las odio porque es como... Wow, me las colaron, ¿eh? Me las colaron. O sea, no era consciente, pero las
1: Barbies me han jodido vida. Viva. No, hombre, las Barbies no te han jodido vida. O sea, me han jodido... La... Pero es, que las amo. es muy curioso ver en la película la propia lucha externa que está habiendo a nivel jurídico. ¡Wow! Y de hecho, una de las. Si te, si te fijas, la base es que todo el rato Barbie. no Barbie, eh, la sí, mala. Burdín. Burdín. Acá Barbie Mattel, sí. oh. las quiere hundir.
0: Claro, porque ella luego las persigue a Londres porque se, ha, se, se dio cuenta de que le habían robado las entradas para ir al gran evento. Que ella no quería ir. Que no quería ir. Y fue solo para joder y le dieron la habitación fea, que le quema la
1: paga Y de hecho ella dice, quiero arruinarlas. Literalmente, en la película dice, quiero arruinar a las Brats.
0: Tenemos que tener los ojos muy abiertos todo el rato, ¿eh? Porque yo creo que esta gente lo hace todo el rato y
1: no nos damos cuenta. Pues hoy lo hemos descubierto wow. en La Buena Turra. Pero no vamos a terminar aquí. No vamos a terminar aquí. Ya hemos terminado con la historia de Barbie. No. Voy a aprovechar que estás aquí, Selena. Sí. Vamos a hacer un cambio radical en el contenido. Ya habéis flipado con Barbie. Okay. Ya hemos flipado con la vida de Selena y sus aventuras en Internet. Ok. Pero queda... La brujería y casos paranormales. Chum, chum, chum. <risa> chum, chum, chum. ¿Tú crees que yo iba a tener una bruja en la mesa? Wow. ¡Ah! Y no le iba a preguntar por sus casos paranormales.
0: Bueno, es que por dónde empiezo, eh? El que más te guste. Buah. Es que el que más, te lo juro, que si yo tengo que empezar, porque hay uno muy heavy. Hay uno que es el más heavy de todo, que es el como el que ha comenzado absolutamente todo, que si empiezo, en plan, me puedo pegar una hora hablando tranquilamente. Entonces, igual de repente, lo podemos dejar para otro podcast. <risa> vale. Pero, o sea, ha sido algo de mucho, mucho tiempo. O sea, pongo un poco en contexto. A mí me empezaron a pasar muchas cosas de pequeña. Wow, hemos cambiado todo el ambiente, o sea... Y mmm, me pasaron muchas cosas de pequeña a las que yo les daba siempre una explicación lógica. Pero... Voy a ir directamente, que creo que es la que no he contado todavía, que más sorprendente se me ha hecho, que fueron como dos casos. El primer contacto con alguien que no estaba vivo vale y el segundo caso que es cuando ya era consciente de que yo de repente podría contactar con personas que no estaban vivas. Yes. Ok.
1: <risa> Porque el rey león me gusta. <risa> <risa> oh.
0: Antes que nada yo siempre explico lo mismo Yo aquí no tengo que mm, Ni alegrar a nadie Ni explicarle a nadie que crea en mí Que si me crees muy bien Que si no me crees que te coma la... Me da igual Bueno, pues el primero Yo siempre había sido una persona muy espiritual Me habían pasado muchas cosas de pequeña Pero yo tuve como un bloqueo porque lo que me pasó de pequeña fue muy fuerte, yo lo sufrí mucho, entonces yo me negué a todo lo espiritual. O sea, yo fue como, no quiero saber nada de este mundo, no quiero saber nada de lo que me puede llegar a pasar, y pues yo estaba teniendo, cuando salí de esa mierda, pues una vida bastante tranquila. Entonces yo ya pasé de toda esa mierda, y eh, lo que. Al final hay un cauce. Y aunque tú no te quieras salir del cauce, va a venir un oso por aquí, te va a llegar ahí y al final vas a acabar siempre en el mismo sitio. Entonces, por mucho que yo quisiera huir de ese mundo, un día de repente voy a un asadero, que un asadero es como una parrillada en Canarias, y veo a una chica. Digo, Buah, necesito hablar con esta chica, necesito hablar con esta chica. Yo he de decir que ese asadero fui por invitada de amiga de una amiga. O sea, yo no conocía a nadie. Y yo necesitaba hablar con esa chica y yo no sabía el por qué. Y tú me dirás, ¿por qué era guapa y por qué era fin? No, en plan, era guapa, pero no era por eso. O sea, yo no sentía una atracción a nivel físico de me gusta, te quiero besar, sino algo que iba por encima. Y digo, bueno, yo, como ella está en la mesa, me voy a levantar. voy a hacer que como que cojo algo de la mesa y igual de repente me puedo unir a la conversación. Yo en ese entonces estaba aprendiendo a leer la carta... Eh, ¿Astral? No, no, el tarot. Ah, vale. Y... Eh, nada yo me acerco y de repente escucho que la chica dice tú no te estoy diciendo que no vayas a tener dinero sino que el dinero que tengas te lo guardes porque no sé, no sé cuánto llego hago así la, la bombita hizo cling, le digo ¿de qué estoy hablando? y ella pues nada de la carta astral que yo hago la carta astral claro yo ahí en ese momento estaba muy into de numerología y le digo eh, te vienes a hablar conmigo un rato no sé no sé cuánto que yo es que estoy aprendiendo el tarot no sé qué empezamos a hablar 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 hablar, hablar? nada que la semana que viene se quedamos le dijimos pues nada, Yo fui a dar una charla a un colegio, sobre todo en las redes sociales y todo esto, de cómo había empezado a cre crear contenido y tal, porque antes daba charlas, y fui al colegio, y claro, yo fui a, al instituto, fui a un colegio de monjas, a hablar sobre eh, mis vídeos que son, eh, soy una puta, que, <risa> que soy... Eh, ese tipo de cosas. Entonces yo estaba en un lugar que no era seguro para mí, como persona, como ya como mujer, como feminista, y como persona trans... Eh, en, era un lugar hostil. Entonces yo gasté muchas energías en recibir información, canalizarla, contestar de buena manera porque al lado tengo una monja que como la líe, pues yeah. se, se puede liar heavy. Entonces yo salí de ahí muy cansada, muy cansada, muy cansada. ¿Y qué pasa? Que los, <ríe> los mejores momentos para tú, o, sea, o al menos lo que a mí me funciona, cuando yo llego a conectar con algo superior es cuando tengo un nivel de relax gigante. O cuando voy borracha, que me pasa mucho, que me pongo borracha y de repente... ¡ah! Pues me, me pasó. Connecting people. Connecting people, not alive. Pues yo quedé con ella y fue como... Un descanso. Ya esta gente está afuera. Yo me quiero relajar. Claro, empiezo a hablar con ella y le digo, te puedo tocar la mano. La agarro así la mano. Así. Así. Mira, así. Y me empiezan a llegar unas imágenes que yo no sabía de dónde venían.
1: ¿Qué dices?
0: Era como... O sea, yo le dije, está bien? O sea, mi, mi primera pregunta fue, ¿estás bien? Sin conocerla de nada, ¿eh? De conocerla en ese día, nos dimos los números y quedamos. Ya está. está bien? Y ella, no. Empieza a llorar. Y digo, let's go. Entonces yo empecé como... Eh, de repente me decía, eh, ¿qué tal mi hermana? Ella me hacía preguntas a mí. Y yo le decía, tu hermana está con un chico que... Eh, porque claro a mí me venía a la mente una imagen que era ella, su madre, la hermana y su novio y su novio la tenía agarrada a la hermana por la mano y miraba hacia, hacia, hacia la derecha, pon tú y la hermana le agarraba la mano y giraba hacia la izquierda como que quería estar con su familia pero que no podía por él entonces a mí me llegó esa imagen, yo la interpreté se lo expliqué y se quedó flipando porque era lo que le estaba pasando. Su hermano estaba en una relación tóxica donde su madre quería poner remedio, pero no podía porque estaba muy enganchada a él. Claro, yo ya estaba flipando y decía: Yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo. Y de repente a mí me llega la imagen de un gato muy blanco, en plan muy peludo, muy blanco, en plan así como muy de raza. Y yo le digo: Mira, como yo a ti no te tengo que impresionar, yo te voy a alargar todo lo que me salga por la boca y si algo tiene sentido, amazing, sí, y si no, pues nada. Y le dije, a mí me ha parecido un gato blanco, así como muy tal, como te acabo de explicarte ahora, y me dice, hace dos días se murió mi gato, que era el gato de mi familia, y, y que era tal cual como le explicas. Claro, yo ahí ya me vuelvo loca y digo, esto no lo puedo estar sacando yo de ningún lado. Y digo, te voy a intentar, y me dice, por mi abuelo, o sea, que hablara como de su abuelo, y yo no podía, no podía, no podía. Claro, yo de esa, yo me fui y yo de ahí dije yo no entiendo qué me acaba de pasar porque esto nunca me ha pasado. Yo de repente he sabido información de ti tocándote pero eso no funciona así. La información no llega a ti porque yo te toque sino que hay algo exterior lo cual yo pude canalizar sin ser consciente de eso que me estaba dando esa información. Vale, pasa el tiempo y yo empecé a informarme. Fui a una chica que me explicó todo me dijo que... Eh, pues como, como si fuera medium, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo tengo esa capacidad de que soy capaz de conectar con las personas que no están vivas. Entonces, yo de repente digo, joder, qué cojones me está pasando, e intenté desarrollar eso. ¿Qué pasa? Que al intentar desarrollar eso, me encontré con un montón de problemas. porque Conozco a una chica un día de fiesta, ya borracha, el clic... Le digo, ¿qué le pasó a tu madre? Pues la madre se había suicidado.
1: ¡Oh, no. my God! Se acabó la fiesta. It's not funny. <risa> no funny. Como conversación de los baños, too intense. Exacto. Entonces fue como... Claro, y, claro, y la le... otra flipó. La otra se, se metió al baño que... a llorar. Normal.
0: Pero claro, a mí me salió sin querer. O sea, no fue como un soy consciente de esto, sino, tío, es que se me escapan las palabras de la boca. Entonces me empezó a pasar más. En el metro me ha pasado de un montón de veces la que más me chocó fue como que me estaba hablando un niño muy pequeño de que su madre estaba a la izquierda mía y que se había muerto hace poco y que por favor le dijera que estaba bien, que estaba bien, que estaba bien. Claro, yo como persona normal, fuera del contexto, no le voy a decir a una madre tu hijo que se acaba de morir fue verdad, fue imaginación mía. Pues nunca lo sabré porque nunca le hablé a la madre. Claro. Entonces...
1: ¿Y no sientes luego un vacío en plan, hostia, debería haberlo dicho?
0: No, porque si yo realmente debería de haberlo dicho, lo hubiese hecho. Ya... Yeah. Entonces yo creo que fue como un poco más la desesperación de esa persona. Pero yo es que te lo juro que lo que más me sorprendió fue que miré a la chica y estaba perdida, iba a ida. Entonces como que de repente me estaba cuadrando todo porque yo a ella no la había visto. Y no fue como la vi, me creo una historia en mi cabeza. Ay, sí, súper puede llamar acuario. No. O sea, fue como de repente la giro y la veo a ella y digo, pues igual me cuadra. Y ya lo último que así como que fue como mi confirmación, fue que como yo estaba probando a, a, al tarot y todo esto, y fui a casa de un amigo a echarle el tarot, Ajá. y digo, mira, no, salía todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, y yo... Es que no te atreves
1: a decirlo cuando sale todo
0: mal, tía. Sí, tal cual, y digo, mira, mejor lo paramos aquí y ya. Lo cerramos, tal, no sé qué, me quedo ahí tranquilita en el, en el sofá, y de repente se me, se me plantan enfrente dos personas. Yo las personas no las veo literal no, ves algo borroso. Sí, es como una imagen, o sea, literal que es como un tercer ojo. Te quiero decir, yo lo veo, pero no con mis ojos físicos. Ajá. O sea, yo no soy capaz, nunca, o sea, solo dos, tres veces he visto cosas físicas, una agradable, dos no muy agradables, pero nunca, casi siempre ha sido siempre por imágenes, que me llegan imágenes. Y esta última, o sea, la, esta última no, esta, esta vez que fue como cuando ya confirmé, fue que se me presenta una señora y... Eh, un señor, y la señora era muy reservada ella no hablaba, ella estaba así presente y ella no hablaba de absolutamente nada y el señor era como que quería hablar conmigo, quería hablar conmigo, y claro, yo de repente estado con dos amigos y yo por intuición sabía por, por quién estaba hablando y yo le digo, X eh, noto cerca a una persona como mayor y una persona no tan mayor pero que puede ser que sea tu tío, y él pues sí, mi tío ha fallecido, no sé no sé cuánto. Pero claro, esto siempre es como... Ah, ¿se te ha muerto tu abuela? Pues, Cari, por probabilidades puede ser que se te haya muerto una abuela. Claro. Entonces yo sigo. ¿Qué pasa? Que yo a ese entonces ya me había experimentado, ya había hablado, ya había investigado. Porque cuando yo descubrí lo que era tener la medium, mi edad esta, la, ser medium, básicamente, estaba coincidiendo con las cosas que a mí me pasaban. Y yo le digo... Claro, yo hablaba como en mi mente y hablaba con él. Entonces yo en la mente digo... Dime algo que solo él pueda saber para que yo pueda comprobar que esto es cierto.
1: Claro, porque tú necesitas pruebas empíricas para saber que no te has vuelto loca.
0: Eh, exacto. Y que esa persona me pueda confirmar que no, que por mucha imaginación que yo tenga no me la puedo sacar. Vale. Y me dice, dile una cosa de uno. En plan, me, me llegó como un mensaje que ponía calcetines. Y yo, calcetines, calcetines. Y número uno, y yo. Pues nadie le digo, tiene algo de calcetines, no sé qué. Y en plan, yo no tengo ningún recuerdo con él de calcetines, no sé qué. Claro, entonces, como yo ya vi que no. Pues que no iba para adelante, digo, mira, ya está. ¿Qué pasa? Que no se iba. ¿Aunque? Okay. No, no se iba, seguía detrás mía, detrás mía. Bajamos el bloque de la casa, vamos caminando justo hacia Sol, que íbamos a coger el metro, y el pavo seguía detrás mía. De repente, mi amigo se para, hace así, se le queda la piel de gallina me dice, nah. o sea se quedó sin palabras empezó a emocionarse y le digo ¿qué ha pasado? y me dice tía que yo estaba ahora pensando en eso y es que la última vez que lo vi con vida me dijo súbete a casa que he comprado los calcetines que me quedan grandes y te los voy a regalar y fue el último que regalo que le hizo el tío a él y le digo el número uno y me dice el número uno es el número de su puerta él vivía en la casa número uno
1: Virgen Santísima.
0: Claro, yo ahí ya digo que me den un capítulo de Entre Fantasmas para mi <risa> Así que si hay alguna productora, desde aquí os digo contratadme. <risa> No, pero, o sea, fuera de coñas. ¿te no, no, decir? me
1: parece increíble. Yo, yo voy a full con esto. O sea, yo voy a full. De hecho, ahora podríamos hacer otra hora de podcast. No, no. Solo de brujerías, pero Paul se tiene que marchar. Sí, perdón por hablar, ¿eh, Paul? No, no, cariño. no, no, no. no, no. Eh, ha sido increíble. Eh, no tengo palabras. Voy a leer un poco el chat lo que sí. están diciendo. No tengo palabras. Eh, el título está mal puesto. <risa> Ella es Selena Milán. Esta chica es medium, yo salgo corriendo y llamo a un cura de camino, Molfort o oh WoW, eh, por aquí que decían también, ole reinas y repollos, que nos ha hecho una raid, son las mejores siempre y que esta sección del miedo se quede para siempre. Literal. Eh, con esto vamos a cerrar el podcast, ¿quieres dar un mensaje final? Go vegan, vamos, venga.
0: En español.
1: <laughs> <ríe> y que vivan los beef, aunque sean de la Barbie y wow, de la Brad Así que con esto terminamos la buena turra. No olvidéis coger las entradas para A la, la Río Riot Comedy. Comedy Con Selena Milán, que tendremos en junio. Entradas en la bio de nuestro Instagram, arroba Y Si queréis seguir arroba Selena Milán en YouTube, en Instagram, so en TikTok, en la vida, un besito muy grande. Nos vemos todos los martes y los jueves en todas las plataformas. ¡Que viva la buena torra. ¡Chao! <risa> Podemos posar, vamos a posar. Uh. <risa> Así tengo foto para... ¡Ya está! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Chao! <risa>